0: YoCoSo， 欢迎来到人生汤屋。啊，话说今天录音的时候，刚好看到一个，嗯，也算是啊，应该说两个，我觉得跟最近演艺圈都有关系的事情。Oh. 啊，第一个可能演艺圈有关系是啊，看到那个什么 Angelababy 跟黄晓明。离婚的事情，嗯、对，然后、哦、之前不就已经有传闻了吗？对啊，对啊，对啊。不过到好像是到今天才正式宣布，嗯、<哼>这样子。呃，当然你，你好啦，这个也是我之后某一集想聊的，就是我觉得名人的婚姻如果走到了尽头之后，可能有些就是。值得我们去借鉴的东西，或者说我们值得去参考的相关内容是可以讨论的。当然，另外一个也是这个算名人的婚姻吗？就是我们那个台南的那个国师贾诩，对<笑>，<笑>他算网红，好 OK， 他算网红，对，也算名也是算名人啊。是啊、嗯，他跟他太太之间的故事，嗯，我觉得也是一个值得拿出来讲的事情呢、啊。嗯哼。对啊，因为这个真的是，我觉得虽然说，嗯、呃，现在知道状况大概，嗯，在网络上的声浪是一一面倒，大概都是往驾驶那边倒比较多。嗯、可是我觉得还是要很啊、呃、认真的去重新思考整个问题的的根源。当然，包含比如说是不是有啊、呃、疾病产生的那些状况，这个我觉得后续我们可以再开一集啊。呃，我接着提到之前那位王先生。也被他前期爆料，他其实也是心理医生判定，好像也是有些、呃、怎么讲生病的状况。嗯哼，对，所以我觉得之后可能在这部分我们都可以来开一集特别说明这相关的内容。好，这是第一第一个演艺圈的事情。第二个演艺圈的事情是，因为啊、呃，我自己本身还是想像常这样之前讲，我很常看那个日本的演艺圈嘛。啊、其实日本演艺圈最近艺人们确诊的比例越来越多，而且是。几乎是所谓的偶像歌手或是演员们，几乎都无一幸免。不管，而且是不管什么大小大小的啊，还帮还包含协星，不管什么大小的演艺公司，嗯、几乎全部中。就算大如杰尼斯，也是几乎陆陆续都在确诊。就包含之前看到说归梨河也确诊吧、嗯、之类的，对啊，所以呃是有点担心，因为日本看起来近。最近的疫情控制可能比想象中的差蛮多的。我但我不我目前最近是没有研究了。我不知道以日本政府来讲，他们是不是也考虑是要跟病毒共存还怎么样？但是，我我知道是他们的艺人最近确诊比例还蛮高的，而且蛮多人都是啊、呃，这些艺人都是要去到工作场合的时候，然后在工作场合的时候做快筛才发现做确诊。嗯哼，对对，蛮多都是这个状况。
1: 之前日本好不容易疫情有稍微比较平缓，对啊，才没几个月，他们很多人还松了一口气，想说哦，终于状况比较好一点了。没想到马上又来一个新的
0: ，是啊，所以真的这个一这波疫情是真的是一波又一波，一波又一波。那嗯嘛、嗯啊，还是要提醒听众们，保护自己的健康最重要。對啊、是、啊，怎么样都是健康最重要，真的。OK， 好，那我们回到正题啊。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。哎、欸，又到了开心星期五的时间啦。那呃听众听到本集的时候，其实我们如果没有算错的话，应该是在努力一个礼拜就可以放三天年假的时候。哈、啊，对啊。那今年二月哦，这是寒周休二日的话，都算进去的话，总共放了十三天假。<笑>今年二月只有二十八天嘛，嗯、快一半的天数都在放假。我不知道听众们听到这个资讯会不会开心一些，那也会不会觉得时间过得很快？为什么？因为如果二月呃一下就过完了，二二零二二年其实也过了快六分之一喽。大家加油加油！<笑>又又不是在当兵，每
1: 天要数馒头，还要算多久退伍，嗯、哪说要该放假
0: 了
1: <笑>、呃？不过这集啊的开头啊、呃，对应到我上集说的、啊、上班族啊。每次放完一次年假，就会期待下一次年假的到来、啊、嗯，真的是吧？不过今年二月对于上班族真的很爽啊，但对老板来讲就会觉得很亏，因为只上了十五天班，还、啊、却要付一个月的薪水啊。<笑>嗯
0: ，
1: 啊，对我、呃、来说啊，要做的事情还是一样多啊。话说，工作效率就是这样逼出来的。其实我只需要上十五天就够
0: 了。哦。如果假如啊，这样子就能逼出所谓的工作效率啊，那我觉得老板更应该支持周休三日或周休四日才对。反正大家的工作效率都逼得出来的话
1: ，哦、我,我以为老板会想说，那我就
0: 少请一个人，你一个人做两份工。<笑>对不不就,就老板说没关系啊，少周休三日可以，啊，都是四日可以啊，工作变八倍有没有？<笑>我是惯老板，真<笑>的有够
1: 惯的，真的<笑>真的有惯的，
0: 对啊，还还好，我跟阿忠我们不算惯老板类型的，对啊，好、uh ，对啊。不过本周要聊的其实就是啊、呃，承接上周所提到这个被动收入的内容嘛。那我只不知道有多少听众其实期待本周的说明。那因为上一周其实主要是介绍被动收入的重要性跟致富啊、呃、为何跟被动收入有关这件事情，所以这周要想聊就是说。如果听众们也想增加被动收入，那有些哪些内容可以尝试呢？当然，很多人可能或许会先想到投资股市，但是这边呢，也跟大家分享一个事情：你想要增加每个月，呃，就应、是、该想增加每个月1万元的被动收入，如果是用股市来看的话，你必须在股市投入240万元。虽然说这是一个统计出来的数字啊，嗯、但是要从股市去增加你的被动收入，这都验证了一件事情。你要有足够的资本投资才会容易成功
1: 。嗯，这就我一样上集说过嘛，那个你需要增加被动收入，嗯、要么就是要花时间，另外一个就是要要有钱，有够多的钱来、嗯啊、投资股票股市也是啊。这我认真算过啊，如果你要投资两百四十万，还一年要领取十二万股利嘛，嗯、就一个月一万。嗯哼，这样真的要挑用心的选出。殖利率要有五趴，嗯哼，五个百分比的以上的那个股票才有机会啊，嗯，还要有能够稳定经营哦，每年都愿意配这么多鼓励出来的股票真的不多，很这个这个要很用心的才有机会找得到啊，嗯哼
0: ，
1: 但 Andy 所讲的要足够资本真的也没有错，但是不代表说啊，你我现在一定要一口气拿出很大一笔钱才可以开始啊。但事实上是是需要一开始先找到一只呃稳定而且长期都有派发股利股息的股票，嗯哼，可能也不会有五趴，但是至少它每年都有派股息下来。嗯<哼>，那其实你找到这样的股票呢，你给自己一个目标啊，就一年买个一张，到看你能存得了多少钱。到数张的股票为目标啊，其实这样一步一步慢慢累积啊，在几年后，这种被动收入也是相当可观啦、啊，有一笔还蛮不错的利息，每年可以进来。嗯、<哼>而且啊，股票这种被动收入是，我觉得是相对可以预期说啊，我今年可能可以收得到多少呃、啊、利息之类的，是比较能够预期
0: 的、啊。对啊，以最近来讲，最合适的就大排长龙嘛
1: 。哎<笑>、欸，啊、那个已经冲上去又掉下来，又呃、啊、掉下来，又
0: 稍微拉拉一点回去了。对啊，可是假设你是早期就是去购买大排长龙的话，嗯，你可能真的赚了不少钱。对，是对啊。好，呃，不过我们因为我们集就像前一集讲的，其实本集主要是要跟大家分享有哪些被动收入的方式。所以呢，本集我们会直接切入主题，就是哪些能增加被动收入的内容、工作内容。第一个，嗯、如果你立即就想开始着手的话，那我觉得最快最快就是先去写 b 博客吧，或是分享你自己的想法吧。啊、因为是不管是用文字也好、照片也好、影片也好，或是声音也好，这种 b 呃博客也好，或是你这种所谓的分享你的文章也好，其他重点就是在于你个人想分享的内容是什么。当然，嗯<哼>，我觉得写、录、拍这些都不是问题。其实困难点大然是什么？如何你去做行销，让更多人认识你？而当你开始有流量之后啊，其实不管是流量换算的广告费，或是业配，就能有被动收入的提升。嗯，
1: 简单的说啊，就是利用自己的知识或者是创意、嗯<哼>呃，用媒体平台去把这些你的想法散播出去。我个人认为这是入门门槛相当低的一个方式啊，因为你真的不需要什么资金、嗯、<哼>啊，只需要投入自己的少许时间，甚至是说,說空闲时间，拿空闲时间来做就可以。嗯<哼>，基本上就有成为那 KOL 或者是网红的机会。嗯<哼>但我也认同，要在茫茫人海中啊脱颖而出，真的是有点困难，相对困难的啦。不妨啊。可以把自己当做商品，努力的把自己推销出去啊，去培养出自己的粉丝。就算啊没有爆红，但也会有固定的流量啊。自然有流量就会有收入，但有时候啊也会因为哎、欸、自己长期这样投入，长时间的投入，收入却不如预期啊。其实因为这样放弃的人也大有人在啊，所以要选择这条路，唯一的条件就是坚持下
0: 去就对了。嗯，是真的，毕竟不是每个人都可以啊，轻轻松松的赚钱嘛
1: ，也不是每个人呃拍个几支影片就就冲上百万订阅的，真的、嗯、这种人也很少啊
0: 。阿忠看来没听出我刚才的梗，嗯，前阵子不有个 KOL 叫青青吗？轻轻松松的赚钱，<笑><笑>他真的是轻轻松松，对、啊，并不是每个人都可以。可以这样子、啊，哎、欸，
1: 那个我那个新闻我稍微关注一下，嗯、我想说奇怪他怎么这么厉害？嗯、上次的事件之后呢，能那么快的就赚到钱，还自己当老板，所以还特别关注了一下这个新闻
0: 。他蛮会推销自己的，嗯、<哼>我说别人就是说，呃，先不管他的方法或他的方式好不好，但他很会推销自己，这、就是真的。呃，是，对，所以这其实就是刚刚阿忠讲，这、就是一个关键，就是如果你想要怎么样个，就是推销你自己。帮你推销的成功，你就有机会赚很多钱。嗯<哼>
1: 对
0: ，好。那由于每一个人的想法其实都是独一无二的，所以以你个人观点出发，绝对是可以跟其他人有所不同嘛
1: ？问题
0: 是，嗯、你的观众也好，或你听众也好，他为什么要选择你的想法或者你的内容？这就个就很吃独特性。嗯<哼>，但网络的特点在于什么？就是何时谁会红？谁会不红？这都是没有办法预料的。那我举个例子，当年有谁都会认为蔡阿嘎会红到现在这样子？哈哈哈。对吧？没有人可能，大家都想说，这个人不就是一个在那边就是会骂脏话，然后在那边讲一些有的没有的干话的人，然后拍个影片
1: 。对啊，他以前的早期的影片就是讲一些脏话啊，然后要么就是做一些有点
0: 很情绪的东西这样
1: 。对啊，什么烧衣服啊，什么之类的。<笑>对对
0: 对，烧烧。但他现在完全不，是，已经不是这个样子是，对。所以你怎么知道？他这样做，当时很多人这怎么会红？就真的很红啊，非常成功。啊，<笑>但是你有你也会看到，像我如果接记得没错，像那个《加点吉拉棒》嗯<哼>，嗯这也是讲电影的，那时候也很红啊，几乎每一部电影出来，他们就就啊，就是大家好几个人去分析，
1: <對>可能很快
0: 后来就拆散了啊，对啊，拆伙，对啊，所以什么时候会红，什么时候会不红，其实都很难预料。但是唯一的一个限制是什么？你开始做了吗？嗯，当然啊、呃，以我们这两位大叔做这个所谓“人生贪污”这个 p a d c a s t 的概念，其实也是这个想法。虽然呢、啊、是没有业配，不过我们也不是完全没收入。我们当时还是要靠着别的方法，其实就挣到一点钱。对，<笑>但是回头来想，为什么能挣到这些钱？关键就是什么？我们是否有跨出这一步？如果嗯，一年前我们根本不想做这件事情，或者我们根本没跨出这一步，我们也不会挣到那些钱。是对，所以。想要依赖这个被动收入的、啊，无论如何，请先试着开始你该做的事情，不管是写博客也好，是写什么用文字、影片什么都好，一定要记得开始动作这一步，你才有机会增加你的被动收入
1: 。嗯，是啊，啊，像我们现在在录 podcast 嘛，其实讲难听一点呢、啊，录、嗯、<哼> podcast 有什么难的？嗯<哼>，基本上会讲话、聊天、讲干话就可以录了，更何是像、嗯。像我这种据点王，我都敢出来录了，所以真的不存在有没有准备好，还有会不会的这个问题啊！这真的就是做就对了。嗯、关于会不会爆红，真的就是有没有对到听众的喜好而已啊。嗯哼
0: ，
1: 不过真的只要相信啊，开始做啊，坚持做。也会培养出自己的一群受众啊，就算没有爆红的话，也会有一群人喜欢听你的内容、嗯、你的声音。就如同刚才说的，啊，如果有这些受众的话，就会有流量，那自然就能够创造出收入出来
0: 。对啊，所以呃，这个就是听众嘛。如果你想要增加一个被动收入，我觉得门槛最低，当然它的成功率绝对不是最高的，不是对。但是它就是一个你现在就可以开始尝试的一个一个内容方式。嗯嗯，好，呃，再下一个，其实下一个呃的被动收入方法，其实应该也是蛮多人听过，就是自己当老板啊、呃。当然，当老板并不是说什么我去开一个公司什么事，嗯嗯而是最常大家听的应该就是透过电商去贩售商品，贩售产品，然后呢，把你想贩售的商品摆在网络上。让更多的消费者来搜寻后，然后把你的这个商品贩售出去，而这个难度跟前一个我们刚刚讲的这个部分，当 p a d c a s t e r 或是当什么博客，什么这个不同的点是，最大的问题是，呃，这个做法是你想贩售的商品来源为何？嗯<哼>，为什么？因为前面那个就是你想到什么就写什么，嗯，对不对？你想到什么就写什想或我想讲什么就讲什么，全部取决于你个人。可是。你现在在做做电商，除非你家就是工厂，你可以自己做自己想要的商品出去。如果你不是这个人，你要贩售什么，你就得去思考，你想贩售的类型是什么，那你的来源怎么来？当然，如果呃，你能直接找到一个工厂帮你出货，那那你的利润会超大。为什么？因为你完全不用经手这些，你只要接了订单，跟工厂说，哎，请你帮我寄到哪里哪里哪里，那。你的利润相对来，你是会省掉很多不必要的成本。嗯<哼>，那自己的角色反而变成像代理商一样，但是还是要讲，就算是这样做，其他的前置作业还是相当的繁琐。为什么？因为你得去找找个工厂，然后谈谈怎么谈合作，嗯、尤其你是一个自己一个人的时候，一般工厂是不会跟你签约的。是啊<笑>，对啊，不会跟你签约就表示什么？如果我们在社会走跳久，你就知道，没有签约就是没有什么保障。嗯，对啊。那既然是这个情况下，你的货能不能准时到达消费者手上，那就是一个很大的问号了。嗯哼，对。所以这个地点就变成说，你要怎么样让整件事情变得可行性很高，让工厂愿意帮你，让你的消费者相信你这边的手续来讲，就前置就会相当的繁琐。
1: 嗯哼，哎、欸，你刚才说从呃从工厂直接出货，嗯哼，这样听起来我觉得比较像团购的团组。嗯，可以怎么说？就是一种方法，自己去跟厂商谈好价钱，那、嗯、<哼>看是你要赚中间的价差，或者是看要抽成的方式。嗯
0: 哼，<他>嗯哼
1: 但是麻烦一点，可能呃有些工厂不愿意寄送的话，要自己处理寄送的问题。嗯嗯。嗯但以这种中间商的模式啊，的确是可以赚到不错的利润啊。但原则上，这又回来，你在网络上，你得要有流量，有一群人会愿意相信你，才会跟你一起团购，才会比较有机会啊。他、啊、对于像一些哎、欸、新手的经营者，这真的是相对的比较困难一点。啊，其实我后来研究一下有，有有另外一种方式。那种就要做呃联盟行销，其实就是利用自己的社群网络，就像是 F B 或者是粉丝团之类的粉丝团啊 I G 这一种，嗯、<哼>去分享一个商品。那厂商啊，只要每卖出一个，他就会提供你分润。那完全不需要配货啊、配售啊、售后服务啊这些问题都不用。但这边的缺点也是显而易见啊。就是这些分润啊，其实都是掌握在厂商的手中，所以赚不赚赚得到钱呢，还是得看自己有没有社群，有没有那么多人需要这個东西，有没有那么多人看。老实说，这个就会比较难赚到钱了
0: 、啊。这个其实，嗯，某方面就是你看，为什么有这么多的，呃、嗯，不管我们的社群，不管你说 F B L 或是 I G 哈，为什么最近？其实从疫情之后，你会发现前仆后继的很多女性开始在 I G 跟 F B 开始创立个人账号。嗯哼，原因他们可能不管用什么方法，那种透过很清凉的照片，或是什么很煽情的文字，而不管他们，主要就是他们希望堆叠人气这件事情。嗯因为他们当有人气了之后，厂商才愿意找他们合作。嗯，就是提到阿中央讲的这个部分。而且他们的这个堆砌起来的冷气，跟他们的部分，他们还要能交得出，比如说什么我的粉丝的样貌，我他们的这些粉丝，就是我们讲 T A 的样样貌到底长什么样子，嗯、<哼>让厂商决定说、哎、可以把哪些广告放在哪边什么之类的。其实某方面讲，<對>你自己就是变成一个 KOL 的概念了、啊。嗯哼，对，然后去帮忙做一个在之间像代言或是宣传的部分，可是这个难度也还是很高。
1: 对对，这真的也是要花点时间去养出粉丝出来。嗯
0: ，对。当然，呃，我们回到刚前面讲讲电商这部分，呃，我们刚刚讲的说你自己找一个工厂，但是实际上其实你也可以先行采购了，这也不是不行，只是说、嗯、<哼>你要先行采购回这商品，你就相对要有一个足够的空间放置商品跟保存。然后呢？自己还要再进行包装跟出货，嗯<哼>，这里最大的问题就是，呃，刚刚讲的，比如你等于是你自己要当仓管，你又得出货，这这边就会比较辛苦一些。但是这样的电商，其实它最大的挑战是你的商品有没有独特性？为什么？因为如果你的跟人家同质性太高，比如说，嗯，人家卖这个耳环，比这比如说这是什么贝壳耳环，你卖，但是别人好几家都在卖，那你的。同质性就太高，那你就跳不出你的独特性，那别人就不一定在你这边买啊，他、嗯、去别家买也可以啊，对不对？那如果是这个情况，你就会发生什么？你的利润不但低，而且你甚至有可能掉入什么恶性竞价的环节，那它就会变成说你又累，赚的又少，那就会产生另外一个恶性循环，就是你很快就会放弃这样的被动收入。嗯，之前只要太多自己是有在做过类似的部分是，是他就必须去花蛮多的时间去找。呃，跟人家比较不一样的商品，然后去购买回来，然后放在家里当库存，然后然后上到电商平台去做贩售。嗯、那如果有人买，他在自己做出货动作，大概是这样子。嗯
1: 哼，对我想这应该是大部分透过各种平台开店的人都有的情况啊。嗯、<哼>一开始就是最简单的，就是刚才讲的先行采购嘛，就是先批个货来卖。嗯哼，嗯。先别讲恶性竞争的部分啊，其实光前期要购买这些货品就需要资金了，啊，啊，买回来你还要在家里呢找一个仓储空间去存放这些货啊，惨一点，如果卖不掉啊，这些存货问题又更大、啊，放着占空间啊，但是又卖不掉，那真的很麻烦。嗯<哼>，所以啊，这种真的是一个看起来很简单啊，我反正我就是买东西回来卖。这种很简单的那个商业行为，但其实上是真的需要一点生意头脑才
0: 有办法赚到钱的赚钱方式啊，而且时间要很足够。举一个例子，嗯、我那时候看太多在做的是最大的问题是，你永远不知道晚呃你的消费者什么时候下单啊？是，对，所以他可能甚至有时候到晚上还得出去寄货，嗯，白天要，中午要，晚上也要，这个是比较嗯。比较麻烦的一个一个点，当然啦、啊，如果今天你的生意真的大到一个程度的时候，你要找人帮你忙，这是绝对没有问题的。可是初期，我们讲的是初期，大部分都是你一个人自己要执行的时候，这个点就是啊、呃，可能听众们要考虑进去，就都假设你自己要当仓储仓管，你可能要记录啊，我现在剩下、啊、剩下哪些东西，这些东西放在哪边，然后那有人一下单，你就立刻去出货什么之类的，嗯、又什么因为。消费者都是一样的，没有人愿意等自己花了钱，然后一个东西等了三五十天还还没寄到家里，这绝对大家都不愿意。自从<笑>海外寄过来，啊、<笑>三五十天也太夸张。要<笑>有的东西真的很比较久嘛，<笑>對这样子對、啊。好，那接下来的在下一个要讲的其实是，当然有一些人他的做法是比较不一样，他是什么？他是出租空间或是设备的。嗯、为什么？因为有一些人可能他有购买一些设备的习惯。但是他自己却没有办法长时间使用的话，那他其实就可以出租这些设备获取租金，或是啊有一个房间，或是一个可能一层楼的空间之类的，他也可以这样出租。为什么我就这样举例？像我跟阿忠我们之前去的那个录音室，其实大概就这样概念。为什么？因为看起来他就是租了一个呃可能分租的办公室，嗯，然后其中把一间做的隔音很好。然后里面放上很专业的这个录音的设备，然后在网络上就公开出租。虽然它不是完全的被动收入，为什么我会这样讲？是因为呃，他们还是得有人去那边雇，可是它有相对很好的利润
1: 嗯。嗯，其实讲到出租这个概念呢、啊，第一个想到的应该就是出租房子嘛。嗯哼，不过像房子这种物件啊，哎，不是得靠爸。就是得靠阿姨才买得起啊。阿姨，我不想努力了
0: 。等等等等，嗯嗯、以你现在的年纪啊，你能被你叫阿姨的，我才是不太敢想象，哈哈年纪得有多大，<笑>对
1: 啊<吧>。对？啊，好吧，那我如果再年轻个二十岁，应该就可以。嗯、对，再年轻二十岁叫个阿姨应该还可以接受。嗯、也是啊，其以买得起房子啊，拿出来出租。呃，真的是恭喜，已经算是胜利组了啊！嗯哼，但如果买不起房子，其实也没关系。刚刚 Andy 提供了是个很好的思路啊，就是把自己手中闲置的物品或者是空间拿出来出租给其他人，让这些东西除了自己使用之外啊，还能够帮你赚一点钱回
0: 来啊。嗯，这是真的。当然，嗯，这个增加被动收入的方法，其他最大的，嗯，可能一个挑战或者门槛就是，一开始你可能就得投资一笔钱，嗯，然后呢，购买这个可能有不少人需要的设备或是昂贵的设备后再把它出租。是，那当然这个东西有什么风险？有、啊，还有一个风险，风险是第一，你有可能完全租不出去，嗯哼，你这样就会有损失，或是什么，或是说你出租之后结果。使用者错误的使用造成你的设备损坏，那你就得再修理或什么之类的。当然，如果你有一定的客户都需要租用，而且可以让他们定期使用而付租金，那这个累积起来的被动收入也相当的可观。嗯、甚至如果你能专门租给常客，而这些常客人就能这些常客们就可以让你的被动收入非常的好。嗯、相对，你就可以避开前面的风险，这也是一个做法。
1: 嗯，而且这样真的就是很稳定的一笔收入啊，是可可以计算的，对啊。说到这个，我觉得可以举个例子来讲除了刚才那个出租房子之外，其实大家最有感的应该是夹娃娃机电吧？大家应该都知道，夹、嗯、<哼>娃娃机电啊，其实它的生态有分为啊场主跟台主，然后、嗯<哼>啊、我这边讲的是场主，其实场主就是提供。场地啊，出租娃娃机给想要做生意的台主。大家想，这个会有赚头吗？其实啊，我们只要看前几年假娃娃机店啊越开越多，就知道这利润真的还不少。不过、啊、这里当然不是叫大家去投入假娃娃机的产业啊，即也红过几年了，现在当然会慢慢的走下坡
0: 。嗯，啊
1: ，我们这边其实是想提供的大家一个想法是。出租设备或者是空间这条路啊，的确是有可能创造出自己的被动
0: 收入啊。其实最近几年开始取代娃娃机的，还有啊，应该不想讲取代。另外一个新起出租设备就是单人的卡拉 OK， 单人 KTV 的设备
1: 。欸、嗯哼、嗯嗯，哦，你是说在卖场有那个一个箱子、嗯、啊，自己坐进去投钱就可以唱歌、那個？对对对对
0: 。为什么我这样说？是因为第一疫情严重之后，其实大家不太能。约去 KTV 唱歌，嗯哼，对。那你说家里有设备的，嗯，可能中南部比较多，台北毕竟是少数。真的自己家里有一套可以专业唱歌的设备，是其实比较少的
1: ，而且还会吵,吵到那个邻居。<笑>是啊，
0: 隔音不好很麻烦。对。所以后来其实有一段时间，我住在北部，蛮多这种单人用的卡拉 OK， 嗯嗯<哼>，而且还还蛮多人会去试的。为什么？第一唱就欢唱嘛。但但虽然说单人机，但是它还可以到两个人呐、啊，是可以到两个人对，那就两个人就在里面唱歌嘛。而且它跟一般 KTV 不同的点是什么？一般 KTV 它是你进去之后是用算小时的，嗯哼，一个小时两个小时。那你当然你会想啊，两个小时还没唱完，我要把它唱到完或什么之类的。可是这种好多就是哎、欸，我发现我就投币一首歌、两首歌多少钱什么之类的，所以是这种也算是出租设备的一种方式。嗯,嗯对啊。但未来有没有更多其他的方法？随便举例，比如说单人的这种包厢型，但是放一只麦克风在外面，然后你可以去录 podcast、欸。哎，也许也是一个做法。有哎、哦嗯欸，可以像是同样概念的东西，那个什么、嗯、呃
1: 单人卡拉 OK， 其实你也可以把它弄成一个。录音室，反正它，嗯、我觉得它隔音算是不错啊，啊因为里面的人在唱，外面基本上是听不太到的。
0: 到<对>是啊，而且里面录你怕尴尬，你还把你的那个在录音室的那个桌上，就是你那个，嗯、就外面看得到你嘛？对，你在录一直麦克风的录音录 Podcast。录 Pod 但你桌上可以放一个假的那个 D J 盘，有没有？<笑>你在那这边讲刷那个，好以为自己很帅这样子，但实际上其实那 D J 盘一点用途都没有，刷哦，好帅这样子。这这别人还远，你就在录什么 D J 呢？有没有？其实你在录巴基斯坦。那后面这个
1: 听起来就蛮松的，这個、主
0: ,<笑>主意是不很松吗？对啊。啊、呃，其实有很多大家可以去思考的点，就是什么东西都可以出租，什么这样的内容，其实都是一个还蛮有趣的，去去想的一个种状况。嗯<哼>或许你可以想到一个别人没想过的，然后在网络上把你这个声音放出去，然后开始有人一直愿意跟你出租，那你就就一一,一笔还不错被动收入，这是这是真的蛮好做的一个内容，这样子。嗯，对啊，好，那最后我们说一个呃比较新一点的被动收入的方式。就是啊，前两集讲的这个使用 NFT， 嗯，对。如果听众你现在能思考自己能设计或者提供什么服务去申请 NFT 啊，也许你就能透过 NFT 的转移获得不错的收入。而且，毕竟现在 NFT 刚开始啊，呃，什么样的商品或是服务会吸引到使用者的注意力，或者说他们想要购买的欲望都很难说。嗯，只是如果你个人有一定的知名度啊，你就可以透过这样的。方式让你的粉丝或支持者去购买，像我们之前的那个 J 周周杰伦先生，嗯、他的 NFT 一放上去之后就几乎抢购一空。<笑>哇，那真的
1: 是<了>像这种啊名人或者是像 KOL 或者网红，嗯、利用 NFT 啊去贩卖一些数位商品，那种获利空间真的很大，难以想象啊嗯嗯。嗯。真的有可能就是躺着赚，
0: 那已经是躺着赚了<笑>啊,
1: 啊是啊，对，不是可能是已经好，对，那其实啊，不光是这些有知名度的人有机会啊，其实我们常在新闻哪里听到的，都是大部分是那种默默无闻的创作者啊，嗯、<哼>因为这样用 NFT 贩售数为商品的方式。获得那种高额的收入的故事也是有听过，啊，是，对吧？要进入这个领域的，对于创作者而言啊，其实是相对来说是容易，而且可以说近乎零成本啊，因为你去申请一些账号啊、NFT <是>那些，一开始是不需要花到什么钱的，是，对吧？啊，这样对于自己的创作。这数位创作啊，是有一定的保障啊，可以说是那种低成本、低风险啊，有可能可以得到高报酬的一种方式。啊。嗯嗯所以啊，有创意想法的人啊，真的心动不如马上行动啊，赶快生擒起来啊，把自己的作品放到一些交易平台上啊，人人都有机会可以赚一
0: 票啊。真的，我现在也在鼓励我太做，把他旧的作品给他全部都放上去 FT。嗯哼，反正你也不知道谁要，<笑>反正买的就机会拿到赚到钱，对啊，赚那,那个钱呐。是的、啊<吧>，我我是会是把我之前拍过的
1: 照片也把它传上去。当
0: 然可以，当然可以。你看之前那个人家印尼啊、印度的学生，每天传自拍照就可以赚那么多钱呢、哦。大头
1: 照，<笑>那真的是大头照，<對>我看过。不啊
0: ，对啊，你赶快上传你们的照片，哦、绝对有机会。啊、那我也来拍一些大头照吧。嗯、那就不用了吧
1: 。别<笑>人做过的事不要做，那我拍点其他地
0: 方好了。嗯、呃，好好，我没有意见。呃，拍手啊，<對>拍脚之类 OK，OK， 好。只是说，当然这个呃，这个这个增加被动收的方式啊，它有一个风险，就是说你现在的投资啊，未来是否真的能获得收入，这个是无法预测的。为什么？因为嗯，目前呃。NFT， 它当然它能获得的收入，其实都是所谓的虚拟货币。嗯，这个虚拟货币未来会不会有一定的价值，也很难讲。毕竟，就像我们在 NFT 那集提到，是说现在这些虚拟货币，它是否会被更多的国家认同，这是一个未知数。怎么说？呃，如果听说大部分国家后来都认不同的虚拟货币，虚拟货币变得有价，它可以跟不同的国家的呃货币做兑换的话，那当然它就很值钱。嗯嗯、可是果现在最大问题大部分国家都不认同它，所以它没办法这样兑换的时候，就会变得比较麻烦，而且它的浮动比相对来是比较大一些。可是就算是这个情况，它<是>目前也是有潜力发展的。嗯<哼>，而且就像嗯我们之前讲的这个 Metaverse 一样 ，NFT 就是跟 Metaverse 是最好的一个伙伴。你要在 Metaverse 里面赚很多的钱 ，NFT 是绝对需要的东西。嗯，所以听众如果想要掌握未来的趋势啊，你现在就应该立刻去尝试。只是说，假设假设最坏状况，可能获得这些虚拟货币全部都变成泡沫了。那我觉得你也不用挫折，为什么？因为这就是一种投资。那投资本来就是没有稳赚的嘛，不然你看那些广告什么都在讲说投资，对不对？有赚有赔，是,是使用前景详阅公开说明书。<笑>这这这是概念上就是这样子啊，是啊
1: 。哎，不过啊，虚拟货币会泡沫这个说法，我在第一次比特币狂飙的时候就听说了。嗯哼，啊，到现在真的也不知道大涨大跌多少次啊，啊一一样屹立不摇在那里。嗯哼，不过你说要持有虚拟货币需要注意的是，其实就像之前我太开一些影片啊，他们那些挖挖矿啊币圈待久了，他的价值观都会坏掉。因为啊，虚拟货币啊，有时候价值一天上下百分之三十，他们都认为这是正常表现。但你在股市上下百分之三十是会死人的
0: 、
1: 啊，对吧、啊？所以我个人是比较保守啊。如果真的在 NFT 赚来的虚拟货币啊，真的我大概也不会太留恋了，该转现金就把它转换出来。真的拿现金在口袋里面，还是入袋为安比较实际。
0: 嗯，那当然啦，但是手先要条件是你要有虚拟货币。<笑>啊、我马上就去
1: 去去去弄 NFT
0: 。哦，弄可以啊，你有的话请告诉我们，对不對,对？分享给我们也不、啊、你要帮我买吗？嗯，你买去，那我赚一票。OK， 好、欸，听起来好像不错啊。哦，那要我先有办法挖得到币再说。<笑>对、啊、，OK。好了，反正这个呢，想要跟大家分享的是说，其实 NFT 真的是现阶段，呃，我认为如果如果刚,刚前面讲的，不管你是嗯写博客、录影片什么，你都不想，或者你觉得都没有想法的话，那最少最少 NFT 这个是绝对你可以去思考的。为什么？因为它现在就是一个怎么讲，我不知道应该讲蓝海还是当红榨汁机。<笑>对、啊，反正就是大家现在都是话题上在讨论，那它就是可以去操作的，嗯、而且。目前就像我我们前面讲的，没有人能预料它未来的走走向，嗯，包含像之前那些奇怪的头像，都一堆人买，嗯、<哼>对不对？<笑>谁知道到底什么东西会红，还是什么东西不会红？没人知道啊。那为什么不趁现在赶紧多尝试看看？嗯<哼>，对啊。当然，嗯，好了，本期其实最后想讲，其实呃，如果被动收入要来整理一下的话，认真来说，其实它大概也有四十几种啊。当然，四十几种都是比较保守的，我们只。其其中，网络上看得到大概是几种，但有的门槛很高，有的需要很高的资本。那我这边跟阿忠哥，我们只是整理了一些对于听众来说相对有机会可以开始的内容。只是说，呃，要增加被动收入本来就很不容易，因为大家都想要轻松赚钱，所以他就会有很多的竞争者。嗯，有时候在初期，你可能需要投入不少的时间或金钱，建立起规模才能躺着赚钱。但如果听众，如果你是想要增加你自己的收入，你就一定要思考被动的收入，这样才有机会提升你个人的收入，然后也不会把你的生活过得很糟。嗯哼，为什么？因为你如果是用打工或是增加工作内容去赚钱的话，那其实相对于绝对是累，而且又吃力不讨，效率又差。那、嗯、人生汤姆蛋这边，我们是希望每一位听众听到这里的时候，都可以发大财
1: 啊！是啊。希望大家都可以发大财啊嗯<哼>！嗯。不过我这里还是诶小小的提醒一下，但因为以往啊被动收入都会炒作成跟轻松赚钱这个概念绑在一起，所以就会认为、啊、被动收入就是不用付出任何努力可以不劳而获的收入。但相信大家听完这两集之后呢，应该就明白了，其实被动收入真的不是这么一回事
0: 、嗯。嗯哼
1: ，要不。就是要投入资金，要不就是投入时间啊，不管哪一种啊，都需要用心的经营啊。是，所以啊，如果之后看到啊任何那种很轻松、很安全啊，可以赚很多钱的被动收入或者投资项目的时候啊，请你先亮起心中的那个红灯啊，真的要小心，提高警觉啊，嗯、<哼>小心为上。毕竟啊，天下没有白吃的午餐呢、啊，这样才可
0: 以。避免啊，被那些很努力诈骗的人当成午餐吃掉、啊、嗯，当然，也千万不要随随便便进到股市去当韭菜，这是一件重要的事情。<笑><笑>真的，这个呢，<是>其实阿阿忠是语重心长，因为呃，很多人真的会觉得，那真的被动收入不就是听你们这样讲，就是一个很轻松？其实被动收入并不是说轻松不轻松，他可以很轻松，但他也可以很辛苦。嗯，那你会看到现在那些人很轻松，主要是因为他很早就开始努力了，所以他现在很轻松。啊，对啊，不管我们讲、啊、Youtuber 或者是 p y t h o n 都是一样。那你什么时候开始选择，或是你什么时候抓对时机，这个都是你一定要先做这件事情。所以，其实人生汤屋一直在告诉大家，就是你开始动了没？嗯哼，如果你还停留在想、停留在犹豫啊，我还在想怎么了？那你绝对都不会增加这些事情。很多东西只有你去做了才知道，而人生当中，像我们一直在讲的我们两位大叔当时会开这个节目，也就是想说去做做看吧，对啊对啊，那就做到现在了一年了，<笑>不就是这样子嘛。所以，呃，听众们一定要记得，不要花太多的时间在犹豫，应该先去思考怎么做，做什么东西才是最重要的，然后想好就开始行动，嗯、这是最最有机会，而而且。很多所谓的赚钱的机会，都是越早行动的人赚的越多钱。嗯、MetaVerse 也是 ，NFT 也是，都是越早开始行动的人才有机会赚比较多。一样的，如果今天你看到了一个怎么讲新的机会，那就请你赶快去做尝试。为什么？搞不好你就是那一个新机会的发源者，那在那时候赚最多的钱。那后进者可能都没法取代你，那你收入就会越来越好。甚至你之后你就会达到你真的想要所谓躺着赚钱这件事情，轻轻松松就这就真的是轻轻松松的赚钱的，是好，那这两集其实搭配的想要告诉听众就是说，呃，被动收入对你们而言是就是增加收入最大的一个方式，也是最有效的方式。但是怎么样去增加被动收入的这个内容，其实它是需要去思考的，然后它有很多。呃，门槛或是不同的条件，但是一定有适合你的。那、嗯、怎么样做，只能听众自己去决定，因为我们两个大叔没办法帮你选择。当然、嗯，如果你有任何的问题，都欢迎你来到呃任何的地方跟我们联络，跟我们说你的想法。那如果我们两位大叔能帮忙了，我们绝对可以给你一个比较好一点的回答来帮助你。嗯，对啊。好，那今天节目差不多到这边啦，我是 Andy。我是阿忠，那果您有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主会资讯栏里面有回馈网站连接、信箱或者粉丝团 IG 等资讯，或留言给我们联络、哦。另外，目前开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，也欢迎您赞助人生汤屋，让 Andy 和阿忠能做出更多优质内容。如果使用 Apple p o c k e t 的听众，也请您不吝给我们评价，让我们会得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。